0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast né? Maracas e hoje eu vou bater um papo com ele, José Mauro Ferreira Júnior, técnico de som e proprietário da MV Som Estúdio.
1: É isso aí, Maurinho né, que todo mundo conhece.
0: É, vulgo uhum. Maurinho. Isso mesmo. Show. Então roda a vinheta e vamos pro programa. Maracas. Antes de tudo aqui, Maurinho, quero que você me ajude primeiro a vender aqui um pouco, falar dos meus parceiros aí de, do projeto, né? É, a Rede Amigos, Unidos para Vender Barato, Supermercado Zezé, Idália Supermercado, nosso mercantil, Renet, CE, Telecom, Force Forceman Nordeste e Açaíteria do Nick. Vamos estar tá passando aqui na tela de vez em quando. Esses são os apoiadores aí da IDS que já somos junto com o projeto, beleza? Então... Vamos bater um papo aqui, entender um pouco desse cenário aí, né? dessa atividade da música aqui no Maracanãú, com o Maurinho. Quanto tempo, Maurinho, que você tem exercendo essa atividade aqui no Maracanãú?
1: Eu tenho um estúdio mesmo funcionando, é, aberto ao público mesmo, Tá com cinco anos, eu acho, seis por aí. Porque eu comecei com o estúdio por conta da banda que eu tocava. né? A partir do momento que eu me desvinculei da banda, é que eu montei o estúdio para o público mesmo.
0: Hum, bacana. Qual a banda que você tocava? Como que foi essa eu... parte aí? Quer dizer, então, que antes de tudo teve o Maurinho músico, então?
1: Foi, foi eu, um dos idealizadores do meu jeito, né? Hum, legal. A gente começou como, na época, era Luz Boêmia, depois foi Sou Boêmia, por último, o meu jeito. Aí, depois de dois anos que eu tava na banda, a gente deu uma parada, e aí, na volta, eu continuei como técnico, não quis mais voltar como músico, né?
0: Bacana. E quantos anos tinha aí, quando o Maurinho estava nessa empreitada de... Da mas, música, né? Como esse, músico.
1: Comece, gente, nós to, acho que todos começaram com 17 anos, assim que terminamos o ensino médio. Hum. Começou no colégio, né? Na realidade.
0: Bacana. E essa separação, como você tomou essa decisão? Não, não quero mais ser músico, mas quero continuar trabalhando com a música, com a atividade aí de técnico.
1: Foi tanto sentimental quanto financeiro, né? Por conta das frustrações que a gente teve. É, trabalhar com pessoas, né como era líder, eu tinha muita dificuldade. Aí a, a, a parte financeira apertou bastante, porque não dava retorno. E acaba ah. até hoje não dando tanto retorno assim, né? Mas na, cada um tem seus trabalhos alheios e continua com o projeto. Porque é muito difícil a música aqui, Maracanã, principalmente Pagode, né? Aí como eu tinha muita facilidade com a parte técnica, que eu já fazia todo o som da banda, eu acabei ficando com a parte técnica e partindo para outro lado, né? Continuei ah. na música, mas na parte técnica, dos bastidores,
0: né? É, não, Eu também estou muito longe disso, não. É... Sou um cara que sempre gostei muito de música, mas não tive muita habilidade como músico e hoje em dia a gente trabalha produzindo clipe, produzindo material audiovisual que não deixa de estar trabalhando e contribuindo para o segmento, né? Falou
1: em habilidade, uma vez eu até brinquei, que toda vida eu passava meu violão, né? E eu tinha um monte de pedal e tal, e nunca chegava o som que eu queria. Aí toda vez chegava uma participação para tocar e o som do violão era perfeito. Aí eu descobri que eu era técnico, não era, to não era músico, né? <risos>
0: Bacana! E assim, no momento que você tomou essa decisão de deixar a música e ficar na parte de técnico, teve estudo, teve adaptação, como que foi esse, esse período?
1: Rapaz, não teve não. Eu terminei, a gente já parou com a banda em janeiro, aí ia começar o carnaval, aí o Regino, né, tava na época uma banda mistura, aí precisava de alguém pra auxiliar na parte técnica, porque eu não era técnico, técnico de som ainda. Porém, eu já tinha conhecimento, porque eu andava com a banda e tudo era o que fazia. Aí, um primeiro pré-carnaval que a gente fez, que foi no Maracafolia, aí eu me encontrei com a mesa digital, nunca tinha pegado. É tanto que na foto do estúdio era uma mesa digital, só que eu nunca tinha mexido nessa mesa digital. Aí, nesse mesmo dia, eu conheci o Eduardo, o Eduardo Rabelo. Hum. A gente já se conhecia, né? Mas não nesse lado, nesse lado empresarial dele, né? Que ele estava entrando com a boate. E na boate não tinha ninguém para ficar no som. Aí ele disse, tu tá aí no som, é tu que está fazendo o som, do, fez função da mistura? Aí ele foi. Tu conhece a 632? Eu tinha acabado de pegar na mesa. Conheço. Foi, vamos trabalhar comigo. Aí, a partir daí, eu virei técnico. Eu virei técnico da usina. Que abriu, hum. acho que, em março do mesmo ano. Eu passei o Carnaval como mistura como técnico, eu já entrei na usina. Aí, a partir daí que eu fui estudar.
0: Bacana. E os estudos? Foi fácil achar os estudos por aqui mesmo? Você teve que sair?
1: Foi tudo online, na realidade. Tudo online. Tudo, tudo que eu aprendi foi online. E muito vendo também. Como, a, como na boate chegava as bandas, todas tinham técnico. já eram bandas conhecidas, né? Todas tinham técnico. E eu só auxiliava os técnicos no, no, de acordo com o que eles precisavam, né? Muito difícil fazer um som pra alguma banda, só se fosse banda local mesmo. Aí eu acabei aprendendo vendo eles fazendo. Tanto é. vendo como escutando, perguntando, sempre fui muito perguntar.
0: É. E a tomada de decisão em abrir o estúdio, já foi nessa época? Como, foi, de... foi
1: exatamente nessa época. Quando o Regina me chamou, ele começou a pedir, precisava de um espaço para ensaiar. Eu só tinha uma salinha que onde a gente ensaiava, não tinha nada demais, era só um forro, um ar-condicionado e um som. Aí foi quando eu comecei a ensaiar, Aí abri um espaço para o São João, as quadrilhas também começaram a ensaiar. Aí foi quando eu comecei a investir. E paralelo a isso, eu tinha um som também, né? Que no caso era o som da usina. Hum. E logo então a usina fechou e o Eduardo passou o som para mim. Tanto todo o equipamento de som ficou comigo. A gente entrou uma sociedade eu passei a alugar som para eventos. Aí eu tinha um som e tinha um estúdio. Aí uma coisa eu levava a outra. Quem me conhecia no som descobria que eu tinha um estúdio e acabava ensaiando. E quem ensaiava no estúdio, que ia tocar, acabava alugando meu som.
0: Nessa época, nesse período, o Maracanau tinha muitas pessoas exercendo essa atividade que você era concorrido, ou você meio que foi pioneiro aí em ah, montar em até, estúdio? Até
1: hein? hoje, eu desconheço, dentro de Maracanã um, um estúdio com, com salas como eu tenho. né Tem vários home estúdios. A galera que mixa, tem um estúdio pequeno, que tem só uma sala de bateria. Coisa bem pequena, coisa muito mais simples. né Eu acho que o outro que tinha, que até eu comecei a gravar um CD lá, é na Cidade Nova. Não sei se além ainda é Maracanã, o setor do lado dele que era o Nilsim, ele até faleceu agora por Covid, esse, esse mês agora. Era um amigo nosso. E ele, acho que era o único que tinha, era ele mesmo, que tinha um estúdio com espaço para poder ter uma sala de mixagem, uma sala grande para ensaio, era só ele mesmo.
0: E como que foi abrindo as portas aí para o Maurinho começar a viajar com bandas de forró?
1: Foi através da usina.
0: Através da usina.
1: Quando o pessoal chegava lá que não tinha técnico que eu fazia, as bandas que tinham mais um poste, tinha produtora, tipo o Pedro em é, forró dos Amigos, quando eu fiquei mesmo, quando eu entrei na 7 Tons, passei um tempo no Forró dos Amigos, foi quando abriu bastante mercado para mim, entendeu? Eu cheguei a fazer uma, algumas vezes, ao, ajudar os vídeos do Limassado Gabriel, que era um produto maior da, da das 7 Tons na época, eu também cheguei a fazer uma, algumas vezes o PA, quando não, não, não tinha o técnico do PA, tinha só um técnico, me auxiliava também. Foi quando, quando abriu o mercado para mim mesmo.
0: Explica um pouco para mim aí, técnico de PA, técnico um, auxiliar é, técnico. Que esse, tem é uns termos assim né? para fazer o, o é, som tem uns termos, né?
1: Que é o técnico de monitor, que ele só vai para o palco, só, ele só vai auxiliar o cantor e os músicos, né? O som do palco é a responsabilidade dele, de microfonar, de passar a cabo, essas coisas. O técnico de PA ajuda, porém, o técnico de PA é como se fosse um luxo do, dos técnicos, né? O técnico de PA só tem a responsabilidade de fazer o PA, então ele já recebe o som da banda pronto lá na frente pronto entre aspas ele prepara o som mas a chega para ele pronto né o técnico de palco com seus auxiliares que que, que microfone acústico tudo ok e o técnico de PA faz só o som para o público o PA é. é o público né o que vai para o público esse é o técnico de PA
0: show e você passou por todas essas funções como que você está tá inserido a, até, hoje
1: até hoje eu faço as duas funções todos os trabalhos que eu peguei nenhum eu tive o é o luxo de ser só técnico de PA eu gosto de ser técnico de PA, eu sou técnico de PA até porque eu mixo no estúdio e o mixagem do estúdio é pra, para o público. né? Sim. Então, eu tenho mais facilidade nesse, nesse setor. Porém, como eu trabalhava na casa de show, era só uma mesa de som, eu fazia os dois. E todas as bandas que eu peguei, eu, eu sempre fiz os dois. Por dos amigos, eu passei um ano e três meses fazendo os dois, fazia palco e PA. Eu tanto montava a banda que eu passava o, pa o palco, como eu tinha que fazer o PA e a banda
0: tinha que tocar rápido. É bagalho, é, é, é. faz tudo. <risos> Bacana. E... Qual foi a primeira banda que você entrou e viajou, que foi abriu aí esse. Acho que vi, foi,
1: não, foi uma mistura, foi algumas festas que a gente fez viajando, mas fixo mesmo foi o, foi o Forró dos Amigos.
0: É, a é temporada no Forró dos Amigos aí, o que, é que você conta de, de bom aí, qual a, a resenha assim que.
1: O, bom, o Forró dos Amigos era uma banda que era, era pequena e uma produtora grande. Então a gente tocava em eventos grandes, mas com muita. que eu posso dizer, muita dificuldade.
0: As limitações é, muito eram... Muito demais,
1: ela era uma vanzinha pequena para a banda todinha, para andar com material, com tudo. A gente sofreu muito com isso. Porém, quando a gente chegava, a gente tinha estrutura. Porque a banda que era a banda grande, tipo o Dois de Val Dantas, a gente abriu o show para o Dois de Val, abriu o show, show, show para aviões. Era muito bom, muito, muitos locais, eventos grandes que a gente participava, porém com a banda pequena. Mas era a banda da produtora. Aí isso também me, me facilitou muito, que eu tive acesso a equipamentos de bandas nacional, só que tocando uma banda pequena, né? Eu tinha o mesmo recurso das outras bandas, né? Querendo ou não.
0: É. Das viagens aí, Ceará dentro aí, qual cidade marcou aí que tem, tem alguma história bacana?
1: Cidade que marcou bastante, acho que foi mais agora, na, na, na Laninha, né? Que já são quatro anos que eu tô, atualmente estou tô na Laninha. Mas Sobral. Acho que Sobral a gente dava para ter um lugar, uma casa lá já. É. De, de, quatro, de quatro semanas de um mês, mais ou menos, a gente, três a gente estava lá. E toda é. semana a Passo ia toda semana de Passo tinha meses que toda semana de Passo Sobral Então acho que Sobral mesmo, que é mais Sobral, mais é. mesmo.
0: É Sobral é uma cidade mesmo, né? Uma metrópole. acho é. né? Já tive em Sobral já. E depois do dos amigos, Maurinho foi para...
1: Aí eu fiquei só com o som. Fiquei trabalhando no buffet. Eu peguei um, um contato muito bom com o buffet e passei bastante tempo no buffet. Eu só saí do buffet para voltar para a banda por conta do Léo. A gente já era amigo, é muita assistência dele, eu fui para o primeiro show e não ia ficar. Aí ele conseguiu me convencer a ficar, porque eu estava muito bem no som. Toda semana eu tinha eventos. Tinha semanas que eu trabalhava de segunda a sábado. Às é vezes, terminava um evento sábado de, de madrugada, já tinha uns 5 horas da manhã no domingo, que era na, na, na barca de praia, que era calorada dos, dos formandos. Então, eu estava muito lotado. Só que era meio avulso, né? Porque eram, eram períodos, né? Tipo, tinham períodos que eram bons, finais de, 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 da, da faculdade, né? Essa parte da calourada era bom, só que depois caía muito os eventos. Aí eu optei em, em também ir por conta disso. Aí eu acabei entrando na laninha. Ah,
0: entrou na laninha. Legal. Aqui, dentro do, do município de Maracanãú, é, essa atividade de alugação, de festas, eventos, tem muito? Como que é esse mercado aqui?
1: Tem, tem bastante. Só que é muito, muito precário a questão de equipamento, sabe? são poucos que tem um equipamento até até melhor até melhorando mas são poucos com equipamentos bom mesmo né de, de, de qualidade que está no mercado atual né que vem na tecnologia atual são poucos são muitos não
0: é, os bufês aqui tem bufês com estrutura bacana assim, vem grande grande os bufês ainda são médio pequeno porte não
1: são tão grandes são grandes principalmente em Fortaleza aqui em Maracanã não nem tanto são alguns mas em Fortaleza são são grandes mesmo são
0: é, bacana e conta um pouco da experiência na Laninha, como que é trabalhar, né? A Laninha também é uma artista que a gente pode falar aí, nacional, tranquilamente, muito sim, conhecida, sim. e que leva para onde vai, arrasta muita gente, fizemos uma live junto com ela, com uma audiência lá em cima, como que é esse trabalho junto à equipe da Laninha?
1: Foi, foi um aprendizado muito grande, eu nunca eu tinha trabalhado com bandas, mas não eram tão grandes as equipes, né? Quando a gente, com a 50 na Laninha, na primeira equipe, eu acho que tinha quase 30 pessoas na equipe. Viajando, né? E era totalmente diferente como era com o Forró dos Amigos e as outras bandas que eu participei. Tinha um assédio, mas não era como era com a Laninha, né? Era totalmente diferente. Tipo, a questão do resposta quando você chegar e dizer que é tec da Laninha, as pessoas olharem. Muitas vezes tinha até um certo preconceito, porque quando falava, eu falava por telefone, quando chegava que era eu, acho que pelo porte físico, <risos> o rosto mais de menino, né? O
0: porte físico você é Eu forte. tinha que falar
1: três vezes para entender que eu era o técnico da Laninha, que a responsável era eu. Não, porque eu falei com o técnico da Laninha assim: sou eu, sou o técnico da Laninha.
0: Aí o jeitinho franzino, então é. atrapalhava um pouco.
1: Atrapalhava demais. Aí ah, só que depois que eu conquistei, como a gente costumava andar sempre nas mesmas cidades, acabavam sendo sempre os mesmos sons, né? as mesmas pessoas. né. acabei criando amizade, não tenho, não tenho nenhum atrito com nenhum, todo mundo é amigo, a gente tem grupos, a gente conversa, tudo de
0: boa. É. E dos músicos de Maracanã, quem tem passado aí pelo, durante essa época da pandemia, quem passou pelo estúdio ainda e conseguiu gravar algum projeto?
1: Teve o Valdo, o Valdo cantou na Playboy Faroseiro, o Lourinho Vaqueiro. Teve muita gente, é para me lembrar todo mundo, mas tem bastante é. gente que foi lá. Muita gente foi fazer só vídeos, né? É, colocar... é que você até
0: entrou na vibe de produzir umas lives no estúdio, sim, sim. né? Isso movimentou foi, foi bastante. Um,
1: foi uma forma de, de, de manter o estúdio, né? Trazer o povo pro estúdio de novo, né? Como pararam de tocar, muita, muitos não, não tinham condições de estar fazendo CD para divulgar o trabalho. A divulgação que tinha era fazer live. Aí eu agregava uma coisa a outra. Comecei fazendo Instagram mesmo, né? É só é, anexando um áudio de qualidade, botava um celular e anexava um áudio de qualidade. E a partir daí comecei a fazer lives também no YouTube, mas coisa bem simples mesmo. Só para poder se, se movimentar.
0: Não, bacana. E as lives externas, o que, que você achou da experiência? Que você fez algumas fora fiz, também, fiz, né? Fiz.
1: É totalmente diferente, não, não é o que eu quero fazer. <risos> não dá pra mim, é totalmente diferente a parte de vídeo. A gente... A, a gente Aprendi a fazer porque tinha que aprender mesmo, senão não, não tinha condições de continuar. Mas era, sempre, sempre falei para os meus clientes, é algo bem simples, eu não estou não fazendo nada profissional. É, é para vocês se movimentarem e cair no bolso também, na caixa de custo. Né? Porque ah, né? o trabalho de vídeo é muito caro por conta da qualidade, tem que, é a exigência da qualidade. Né? E
0: foi um, um jeito de se reinventar né, nessa pandemia. Né? Sim, sim. Porque vocês, principalmente, estavam trabalhando já na banda fixo viajando. Sim, sim. De repente, acabou... É, assim como eu, me reinventei com a parte de transmissão de live Vi que você também se virou bem, fez bastante material Sim. Movimentou, sobreviveu Está aí com saúde ainda a sua empresa né? Enquanto a gente vê alguns, principalmente setores aí de eventos Muitas empresas com Por causa muita de, dificuldade Casas de
1: show que se, acabaram, né fecharam completamente né Sim,
0: é, em Fortaleza várias Em Fortaleza, eu moro ainda na, na Maraponga Muitas casas não retornam agora, não tem previsão não de tem, retorno. Não
1: tem mais nem as casas, já alugaram o prédio para outras pessoas, Isso. né? Tem ela tão, ela é diferente. Então,
0: assim, é uma movimentação totalmente nova. E o que tem de projeto atual aí para o MV Studio que, que, O que que... Primeiro, né? O que tem é a empresa MV Studio para depois a gente falar de alguns projetos que estão lá dentro, que eu tenho até acompanhado.
1: Agora, atualmente, estou com bastante CD, fazendo bastante CDs, e, e na, na realidade, tô na moda do EP, né? Ninguém grava mais 30 músicas como antigamente, né? Hoje em dia grava 8, 10 com mais qualidade e focando nas autorais. E principalmente o piseiro, né? Então tá tendo bastante disso, né? A gente tá fazendo até um EP junto, né? Isso. É um EP audiovisual, na, na realidade, né? Sim, vamos vir. São 12 músicas, né?
0: Douglas e Julia aí, que é um projeto que até tá nos desafiando bastante, né? Já isso. tem mais de meses que a gente tá trabalhando em cima dele. Mas até por conta que a gente quer buscar uma qualidade isso. 100% por isso que para, refaz, faz de novo, mas em breve, Douglas e Júlia. Vai sair. Vai, 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 dar, eu, certo. <risos> vai dar certo. Eu, algum outro grupo mais gravando lá, preparando?
1: Vou preparar alguns agora com o Lourinho Vaqueiro também. Vai, fazer, vai ser só um pé de serrazinho mesmo, um negócio bem tradicional para divulgar na, nas redes sociais.
0: Hum. Cara, e um outro mercado que eu vi que você também movimentou ali na época foi das ele, na eleição, né? Fazendo... Sim, demais,
1: demais. Eu fiz eu fiz jingle para o Maranhão, Recife, Pernambuco... Piauí, todo canto, todo canto chegava ninho, por conta da, da, dos cantores. Laninha fez muito de fora também. Preto Joia, que é do lado de Recife, trouxe muito de lá para mim fazer. Porque como ele tava aqui na com a família dele, que ele mora lá em Recife atualmente, ele trabalha lá na produtora. Como ele tá aqui atualmente, aí ele pegava o projeto de lá e gravava no estúdio. Só com ele, eu gravei por média assim uns 60 dingos com ele, só com ele. Caraca! Foi o mais forte foi ele mesmo. Toda semana ele vinha com dois, três dingos, Às vezes um dia só a gente gravava quatro dingos com ele
0: muito bastante. Então, assim, dá uma resumida aí em todos os trabalhos que a MV Studio oferece.
1: Todos os trabalhos que a gente oferece lá. <risos> é. Pratic, praticamente, na, no, no que se fala de áudio, a gente oferece tudo, né? Desde a captação, da produção, da mixagem, da masterização, a gente faz tudo. E da parte de vídeo também. Ou simples, ou, ou um vídeo mais profissional, que no caso, muitas vezes você entra, né? Quem vai lá fazer é a IDS, né? É, então a gente, faz, a gente faz tudo.
0: Cara, e a pessoa quiser iniciar um projeto assim com, com a MV? O que, que você orienta assim? Qual o primeiro passo? O cara arruma o um repertório, ou primeiro ele senta, bate um papo, ele, ou ele, ele senta, primeiro monta a banda? Ele, que senta, que... ele
1: senta com ele mesmo e descobre a identidade dele, né? ele chegar e dizer, eu quero fazer isso aqui. Eu toco dessa forma e eu quero fazer isso aqui. Aí a gente vai chegar no projeto, o que é o um projeto? Se vai ser os meus músicos, vai ser os músicos dele. Se não vai precisar de música, vai ser eletrônico, como está sendo acontecendo muito, né? Tipo barulho da pisadinha, que é muito eletrônica. 90% ali é tudo no computador, né? É tudo nos no, no samples, né? Nos no, no programas de, de teclado. Então depende muito do artista mesmo. O artista tem que saber a identidade dele, se conscientizar do que, é que ele quer fazer, e aí o custo, né? Eu mostro as formas dele, que ele tem, o caminho que ele tem para correr, né? E ele vai decidir se vai conseguir ou não. Depende do custo, né?
0: Certo. Hoje, os músicos que tocam com você aí, você falou até no, em off aqui, que tem músicos que fazem trabalho aí a nível nacional. É, quais são as pessoas que você tem o hábito de trazer para gravar, se, se entrar no orçamento desse sim, cliente? Sim, sim,
1: sim. Geralmente, sempre, sempre tá comigo é o Josa, o baixista, né, que ele toca na Laninha atualmente. Tocou na Mila também, ex de caju. Tem o Xande, que é o sanfoneiro. Tocou Pé de Ouro, tocou na Massa Felipe. não dever da é Massa Felipe, que acho que foi gravado em Maceió. Hum. Foi ele que gravou essa sanfona. Tem o guitarrista, o Jota, que hoje está no for Real. são esse são uma base. O Fofão da Massa Felipe, tecladista, ele que faz os teclados para mim. Os meninos dos Beck geralmente. É o El Marlon, que agora está com a, uma, um projeto é, autoral né, dele mesmo. né, está seguindo a carreira dele. Tem o um Rafa Brandão, que está no Tarcísio tá agora. Te Tem o um Arantes né? também. Tem o um Brian, que é ex Mara Pavanelli, tem esses backs que trabalham comigo também. Depende muito do que é o projeto e do custo da pessoa também.
0: Quer dizer, através da MV o cara consegue gravar com os ícones aqui do, sim, sim, do sim, Nordeste sim, sim, tranquilamente. Você consegue, consegue, consegue fazer esse meio de campo, consegue Consigo. trazer esses caras pra... Que é uma experiência eu acho que soma muito pros músicos locais, né? Sim. Talvez o cara tem ali o trabalho dele, setorial, toca na noite, toca em barzinho, mas estar com pessoas assim, entrar dentro de um estúdio, ter essa experiência, Isso. talvez mude até o, o modo dele de ver a Sim. música dele, né?
1: Ele vê os profissionais, porque, querendo ou não, quem acaba se expandindo ao Brasil, trabalhando com artistas nacional e viajando o Brasil inteiro, tem outra mentalidade, do que é a música, né? O profissionalismo, a forma de trabalhar, a velocidade que trabalha, a eficiência... E os músicos locais, às vezes, não têm isso, por conta de não, não terem acesso. Quando eles pegam esse, esse, esse contato, acabam aprendendo também, né? se desenvolvendo também, nessa né? parte profissional.
0: Bacana. Então, vou abrir aí para o José Mauro Ferreira Júnior, Maurinho, vender aí seu peixe, falar seu contato, onde as pessoas te encontram, como fazer... Ah, não, e um dos contatos para falar com o Maurinho é a própria, EDS... EBS, é. Se você quiser fazer um projeto e pensar em conciliar o audiovisual, quase certeza se for forró, quem vai fazer é o Mauro, a gente Exatamente. tem parceiros que trabalham com samba, com outros estilos, mas tudo que vem do forró, certo, mais também, sertanejo, pop é mais a gente mesmo. sempre está apresentando o Maurinho, mas fala aí também seu, seus contatos aí.
1: É, tem um Instagram, né, que muita gente me procura pelo Instagram, que é Maurinho MV. e tem um WhatsApp, né? que é... Que é o que é o Fera, né? Que todo mundo que consegue todo o mundo contato realmente
0: né? com a pessoa. né Show. Então é isso. Maurinho, quero agradecer aí a sua participação, bate-papo até rápido, mas que mostra aí a seriedade do seu trabalho, um diferencial dentro do município. Porque é, o que mais a gente quer no podcast Maracas é trazer pessoas que às vezes não são nem conhecidas dentro do município. Cara. É, às vezes você, eu bato um papo com você aqui e tem um músico que está na noite que não sabe que dentro do Sim. município tem um, um estúdio acontece, capaz de... Acontece demais isso lá. É, e, e o Maurinho, por sinal, está no Timbó, recebe muita gente de fora, né? Porque o Douglas e o Júlia são de Fortaleza é. e estão vindo produzir aqui dada a qualidade, dado o atendimento aí o, o projeto que consegue fazer junto com você. Né? E é isso, amigo. Valeu, Mauro. Tamo junto, valeu Podcast Maraca